0: Entonces cuando a mí me toca ya vivir lejos, empecé a tener pensamientos de ¿qué tal que me pasa algo y mis papás no están? ¿Qué tal que les pasa algo y yo no estoy? Ya no me siento protegida, ya no me siento como hija. Ahora me siento como una adulta independiente y no sé qué tanto me gusta porque si soy 100% honesta conmigo, quiero seguir siendo una niña la que protege, cuidan y abrazan por las noches y le aseguran que el mundo no es oscuro y que no tiene por qué sentir miedo. Bienvenida a las historias de cuando el cuerpo se convirtió en fuego. Fuego abrazo por pieles, el diario personal de una 20 añera, que creció sintiendo que todo lo quemaba y todo le quemaba, mientras se cuestiona a ella misma y el mundo que habita. En el incendio jugamos con la realidad, la fantasía, nuestras historias, el mundo que nos rodea y las ganas de quemarnos y quemarlo todo. Escrito y narrado por Fortuna Osorio. <música> estaba en mi oficina, estaba con mis amigas de la oficina y otras compañeras y recuerdo que estábamos hablando de envejecer porque en mi grupo de amigas de la oficina hay como opiniones muy contrarias sobre envejecer. A algunas nos encanta la idea y a otras nos aterra. No recuerdo bien qué tontería estaba diciendo yo porque la verdad es que lo que sale de mi boca el 90% del tiempo son tonterías. El punto es que dije que me gustaría ya tener 30, ya tener 40, Sentir la estabilidad que viene con pasar los 20. O sea, yo, en realidad, bueno, en general soy una persona que ya quiere pasar los 20. Yo ya, ya no quiero tener veintitantos, quiero tener treinta y tantos, cuarenta y tantos, sesenta y tantos. O sea, ya quiero pasar el caos de los 20. Y en ese momento, eh, una de mis compañeras, que es una persona lindísima e increíble en su trabajo, me dijo, envejecer es cool, es muy padre porque efectivamente los 30 trae... Los 30 traen como una estabilidad muy, muy interesante. Pero luego empiezas a ver cómo las personas alrededor de ti envejecen y eso ya no es tan cool. Y recuerdo que cuando me lo dijo fue como, es cierto, o se imagino que es súper fuerte empezar a ver cómo las personas alrededor de ti envejecen. Y unos meses después, <risa> hace unas semanas, mis papás acaban de cumplir años. Ellos cumplen años con dos semanas de diferencia en septiembre. Mi papá cumplió 55, mi mamá 54. Virgo y Libra. Mi mamá es Virgo, mi papá es Libra. Y tuvieron dos hijas Capricornio y un hijo Géminis. No sé cómo eso les pasó por su mente, Eh, pero pues cada vez los veo más viejitos. Y cada vez más veo más viejitos a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, incluso a mis amistades. O sea, he estado observando mucho cómo mis amistades van envejeciendo, cómo se les van notando las arruguitas, cómo ya no tenemos la misma cara de bebés que teníamos hace unos años. Y he tenido una especie de crisis porque quiero parar el tiempo. Quiero que el tiempo vaya más lento porque no estoy lidiando bien con esto de envejecer. Esta guerra contra el tiempo que yo misma me causé llegó en el contexto de que ya llevo oficialmente un poco más de un año viviendo sin mis papás y ni se diga del tiempo que llevo sin ver a familia como mis abuelos y tíos. Estaba escuchando un podcast que me gusta mucho, se los recomiendo, que se llama Prologues Prólogos en inglés, de Mary Skinner. Es una de mis bloggers favoritas, en el cual ella habla de lo que implica ser hija a larga distancia y la culpa que hay alrededor. Como el tema de que ella, por ejemplo, cuenta que ella eh, se está teniendo que mudar de país para seguir sus sueños y tener su vida con su esposo porque ya o sea, está casada. Y como toda la culpa cae alrededor de estar lejos de tus papás. Este año, la verdad es que regresar al podcast ha sido otra guerra que estoy perdiendo por más que intente. Y el podcast, el podcast de Mary me dejó pensando no solo en el hecho de que todo sería más simple si yo no huyera de hablar, Para una persona que es muy confrontativa, peleonera y que predica mucho con el tema de la vulnerabilidad y sentirlo todo, soy una persona que escapa todo el tiempo. Especialmente escapo de mí misma todo el tiempo. Eh, Y entender que... Me ayudó también a entender que hay temas alrededor de los que tengo algo que decir. Eh, Y me dejó pensando mucho en esto de ¿qué es ser hija a larga distancia? Como la idea de hija a larga distancia. El... El sistema en el que vivimos tiene un camino muy marcado, a pesar de las desviaciones que se pueden tener. Naces, eres niña, eres puerte, eres adolescente, eres preadulto, creces. En todo caso, te vas de tu casa, vives tu propia vida, envejeces y mueres. Siempre tuve muy claro ese proceso. Mis papás nunca han sido papás que le huyen a hablar de la muerte o de la responsabilidad de crecer, pero jamás tocamos el tema de lo difícil que sería vivir lejos de ellos. Ok, si quiere eso iba a ser una posibilidad. Yo genuinamente sí dije, voy a estar en mi casa hasta los 30 y cuando ya me vaya de mi casa voy a tener una pareja y nunca voy a estar sola o sola viviendo con mis hermanos, por ejemplo, como estoy ahorita. Tengo muy normalizado el tema de la familia a larga distancia. Vengo de la diáspora, vengo de familia migrante, mis tíos, primos están por todos lados. Yo tengo 6, 7 años que no veo a mis abuelos a ninguno de los cuatro, que pues soy también muy bendecida de que los cuatro, mis cuatro abuelos siguen con vida. Y la constante en todo esto siempre ha sido mis papás. O sea, mis papás siempre han estado con nosotros, somos cinco en la familia. Yo nunca pensé que íbamos a faltar los cinco o que íbamos a estar separados desde que nos mudamos de Venezuela hace más de 18 años. Y por situaciones de la vida, mi papá hace un tiempo consiguió trabajo en otra ciudad, aquí en México. Y seguir viviendo juntos ya no era necesariamente la primera opción o la opción más obvia. Mis hermanos y yo tenemos vida y trabajo en la ciudad. Mi mamá puede ir y venir porque tiene más facilidad para moverse, pero pues mi papá necesitaba estar todo el tiempo en la ciudad en la que vive ahorita. Y eso simplemente cambió muchas muchas dinámicas. Yo después de 24 años, porque me mudé el año pasado, yo después de 24 años de ver a mis papás todo el tiempo, eh, ahora no los iba a ver seguido. Después Después de toda mi vida siendo siempre los cinco, ya íbamos a ser dos y tres, mi papá y mi mamá y mis hermanos y yo viviendo en otra ciudad. Estaba... Y también era como todo el hecho de enfrentarme a una ciudad nueva, viviendo con mis hermanos, viviendo lejos de mis papás, encargándome de una casa y muchas cosas se me empezaron a mover emocionalmente, físicamente, mentalmente, aparte de que pues yo me mudé el año pasado en un momento muy caótico, que menciono siempre, mi psicosis veraniega del 2022. Una disculpa a los aviones. La verdad es que estoy grabando en la mañana. Ni siquiera me he tomado mi café todavía porque dije, tengo que grabar, tengo que grabar, tengo que grabar. <ríe> y si se dan cuenta, no está tan guionizado como otros episodios porque dije, tengo que hacerlo. Simplemente llevo mucho tiempo, o sea, todo este año he tenido mucho, tiempo, mucho miedo de grabar. De pensar que este podcast no vale nada, de que no tengo nada que decir. Y tengo que ir perdiendo el miedo, ¿ok? Porque es muy fácil para mí escapar de mí misma. <ríe> Entonces no me he tomado ni siquiera mi café de la mañana porque... Es otoño, estoy. Es octubre, es 11 de octubre cuando estoy grabando esto. Es otoño, es octubre. Ya estamos en nuestra era otoñal en este lado del mundo, en el hemisferio norte. Eh, Sé que en el hemisferio em, hemisferio sur ya es verano. Qué rico, por cierto. Amo el verano del hemisferio sur. Eh, Mis momentos más felices fueron mis octubres, noviembres, diciembre enero, febreros, cuando viví en Brasil, porque era una locura el verano en ese lado del mundo pero estoy en mi era otoña, ya tomo café me pongo mi chaqueta o chamarra, o como le quieras decir, de cuero me la, me la vivo con lentes oscuros, o sea, estoy de hecho creo que también me haría falta tener un episodio donde hable 100% de en qué punto está mi vida, tal vez ese es el próximo pero quería hacer algo distinto para este bueno, X, antes de irme por la tangente Um, un año, un año siendo hija a larga distancia, entonces por ende un año muy bizarro, en el que, en el que me he cuestionado muchísimas cosas. Al inicio, cuando fueron los primeros meses en los que yo vivía por acá, fue raro porque por un lado yo sentía mucha libertad, mucha libertad, decía, wow, ya tengo mi vida, sigo rindiendo ciertas cuentas, obviamente, pero puedo hacer lo que yo quiera. Um, y por otro lado era... A ver, yo soy una persona que me daba de que. de que básicamente me daba como terror este. salir al Oxo, que estaba a 10 minutos en coche de mi fraccionamiento. Y entonces mis papás me soltaron en la Ciudad de México, la ciudad más aterradora del mundo, en mi opinión. Por lo que. Este por lo que, o sea, bueno, simplemente por, por lo que yo pienso, pues, de la Ciudad de México. Entonces, mis papás me estaban soltando, era aprender a usar transporte público, no tener a mis papás, no tener a mi mamá por si me daba una crisis de ansiedad, no tener a mis amigas, porque mis amigas ya vivían mucho más, eh, ya vivían mucho más lejos. Entonces, había mucha libertad, pero al mismo tiempo yo decía, ¿en qué momento se les ocurrió a mis papás que yo estaba lista a mis 24 años para enfrentarme con todo esto? Entonces, de una forma u otra, el ojo de los padres es crítico, porque en la mayoría de los casos su interés es que seas mejor que ellos, que no cometas sus errores, que tengas lo que ellos no tuvieron. Algo que a mí me pasó es que tener a mis papás más lejos sí me ha ayudado a ser menos crítica conmigo misma porque doy más pasos libres, pasos de los que ellos no se enteran, pasos que yo misma resuelvo si traen alguna consecuencia. Entonces he tenido bastante libertad en este como primer año viviendo lejos de ellos, Y sí sentía esa ligereza que el mundo me indicaba que se se sentía o que debía de sentir cuando estabas como lejos de tus papás o en tus primeras experiencias viviendo lejos de tus papás. Y también sentía mucho más control sobre mí. Y algo que aprendí es que me gusta la responsabilidad, me gusta hacerme cargo de mí misma y también ayudar a los demás. Me gusta la estructura, que mi casa esté organizada, saber cuándo se pagan las cuentas. Sin embargo, en el momento en el que me volví hija a distancia también marcó el inicio de una soledad muy fuerte, porque ya no tengo a mis papás y su crítica. Ojo de madre y padre, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya no tengo a mis papás y su ojo de madre y padre. Ya no tengo ese sexto sentido que me guía. Por, por aquí sí, con estas amistades, no, x eh, o los regaños, incluso extraño mucho los regaños, porque mínimo los regaños me dejaban saber que no estaba perdida. Y bueno, sí lo tengo, ¿no? O sea, pero es distancia. Eh, llego en las tardes, noches, Espero me puedas disculpar por el corte. Como era de esperarse, el regreso al podcast va a ser bastante caótico y a alguien se le ocurrió a las 9 de la mañana, no sé, construir un edificio desde cero y estaban haciendo un montón de ruido. Entonces, estoy aquí de regreso, me metí a mi baño. Llego en las tardes-noches y no necesariamente tengo con quién hablar y con quién pelear, mientras que, pues, cuando tenía a mis papás acá, sí. En... Y tengo la suerte de tener papás extremadamente presentes. Entonces, aún así a la distancia, o sea, yo a diario tengo un Dios te bendiga, buenos días, buenas noches de mi mamá y un mi amor de mi papá. Pero el no tenerlos físicamente en el mismo techo me ha hecho sentir súper sola. También he sentido mucha culpa porque el vivir sola ha hecho que no esté en mi casa siempre, que suelte cargas de hija mayor, que use mi dinero para mí, que viaje, salga todo el tiempo, cree mi propio círculo de adulta ha hecho que necesiten menos la ayuda de mis papás, porque me he dado cuenta que efectivamente puedo sola, me he vuelto menos disponible para mensajes, para cuando vienen de visita. Y eso trae la famosa culpa de empezar una vida sin que tus papás sean el centro de ella. Y yo no recuerdo una vida en la que mis papás no eran el centro de ella. Entonces, ahora tengo una vida en la que yo soy el centro de mi vida. Y eso es muy incómodo. Muy incómodo porque implica abrazar esa realidad, pero también bastante incómodo porque implica dejar a un lado la otra realidad. Yo siempre he reconocido y agradecido que tengo los papás que tengo. Mi familia está lejos de ser una familia normal pero, eh, o perfecta, pero tengo una mamá y un papá muy presentes, fuertes y llenos de amor. Esto también, o sea, reconocer eso, reconocer que aún en el berrinche de 20 añera, generación Z, mis papás debajo de todo, debajo de la crítica, los problemas, las expectativas, las heridas, las exigencias, lo único que tienen es amor por mí, mi hermano y mi hermana. Eh, ha hecho que todo el proceso de estar lejos sea aún más difícil, porque siento que mientras los tenía más cerca no los disfruté lo, lo suficiente. Digo, sigo teniendo 25 años, aún hay tiempo por delante, pero me duele tenerlos lejos ahora que sé que más cosas de la vida y que ahora que sé más cosas de la vida y que mejor con la vida en sí. <ríe> No sé, o sea, siento que ahora si los estuviera cerca con más cosas de las que... Con todo lo que sea ahora, pues los sería más amable con ellos. Intentaría pasar más tiempo viendo béisbol y películas con ellos. Que les haría mucha ma- muchas más preguntas sobre ellos. Sobre cómo se sienten, cómo va su vida, cómo es tener 50 años. <risa> La distancia corta muchas de esas posibilidades y reduce el lazo a un buenos días. ¿Todo bien? Y eso me ha dolido muchísimo. Porque... Siento que he trabajado mucho en ser una persona más amable, más centrada, más consciente y me gustaría disfrutarme no solo con mis amistades, con mis hermanes, pero también con mis papás porque si hay gente allá afuera que quiero que viva esta nueva versión de mí, son ellos. Porque genuinamente yo no sé qué haría sin mis papás. Ahora, obviamente la distancia trae conflictos y mucho. Lo que he notado es que la distancia genera necesidad de control, de saber lo que pasa en una casa en la que ya no estás de ya no poder monitorear cada paso que la gente da porque ya no puedes verlos. La distancia genera miedo a perder, a envejecer y al cambio. Creo que nunca había peleado tanto con mis papás como ahora que están lejos y sé que es porque tengo mucha necesidad de controlar. El que estén lejos y si yo viva con mis hermanos ha hecho que de una forma u otra asuma un nuevo rol de madre y padre yo. Yo me encargo de la casa, de que los pagos se hagan, de la limpieza, de asegurarme que mis hermanos tengan lo que necesitan y eso. Ha sido un punto de quiebre con mis papás, porque ellos no me dieron esa responsabilidad cuando se fueron, yo la asumí porque yo siempre crecí con orden, a pesar del caos, crecí con autoridad muy imponente y estoy replicando eso con mis hermanos. Y obviamente eso molesta. Primero le molesta a mis hermanos <ríe> y le molesta a mis papás. Me da risa porque yo soy un caso tal cual de libro, un textbook case del de síndrome de la hija mayor el asumir la carga de mamá y papá cuando nadie te la dio, asumir que eres tú quien ahora debe de proveer, de proveer intentar controlarlo todo para que tus papás no resientan las cosas y tengan dónde caer. En mi casa también hacemos mucho monitoreo emocional, este acto de siempre intentar saber cómo está una persona para saber si está enojada contigo, si está triste y puedes hacer algo al respecto, o si está feliz para asegurar que tú tienes que ver con eso y no, esa persona no está enojada contigo. El tener a mis papás lejos me ha golpeado heavy porque yo toda la vida he monitoreado a mis papás y los usaba casi que como el clima. Mi mamá amanecía triste, ese día eh, iba a estar lluvioso, iba a estar complicado. Mi papá amanecía feliz, ese día había sol y paz. Mis papás peleaban tormenta. Ya no tengo eso, ya no sé bien qué pasa en sus vidas, en sus mentes, ya no sé si pelean y yo tengo cómo controlarlo. Es incómodo, creo, ver cómo hay que crecer. Los roles cambian y muchas veces no es porque tus papás lo esperan de ti, sino porque lo aprendiste. Yo crecí con un concepto de que los papás es encargo de, la cas- de las cosas, son una guía y son autoridad. Y la replico con mis hermanos, cuando tal vez simplemente deberíamos existir en un desastre porque tenemos veintitantos años. Me acuerdo que hace poco tuve como un mini conflicto con mis papás. Y mi papá me decía, pero mi plan era que ustedes tuvieran esta vida independientes. Y no le estás disfrutando porque lo único que estás haciendo es intentar controlarlo todo. Y dije, pero es que yo crecí con control. Yo crecí con papás muy presentes donde había mucha estructura. Y ahora que no la hay porque mis papás están lejos y dejaron a tres veintitantos, tres personas de veintitantos viviendo sola, solas, como matándose casi todo el tiempo y peleando por quién lava los platos. Es difícil, es difícil como que acostumbrarte a ese caos de nuevo y yo solo agradezco, pues no sé si agradezco, pero bueno, sí agradezco la forma en la que crecí, ¿no? Porque nunca me faltó nada y ahora que ya no tengo eso necesariamente, me sigue sin faltar las cosas, pero ahora que ya no tengo como toda esa estructura y ese control porque mis papás ya no están cerca, es difícil, ha sido muy difícil dejar todo eso. Y toda mi vida, por la situación en la que crecí, Irme de escuelas, amores, amistades, lugares, era fácil. O sea, yo llevo siete o ocho, ocho años apenas de mi vida entendiendo la noción de lo que es pertenecer y apegarse a un lugar. Porque no he tenido la oportunidad de mudarme desde ese entonces. Nunca pensé que tener a mis papás a distancia sería tan difícil porque se rompió mi red de seguridad. Tener a mi familia extendida lejos nunca fue difícil. Y aunque mis papás no quieran admitirlo, da paz hacer tu vida lejos de tantas expectativas. Pero por lo mismo crecí siendo muy autosuficiente porque mis papás hicieron sus vidas sin ayuda directa de sus papás, sus hermanos, primos. Pero también mis hermanos y yo crecimos muy protegidos porque siempre fuimos los cinco de arriba para abajo y el enfrentarme a tantos lugares nuevos eh, tengo una, o sea, hizo que mis papás fueran muy protectores. Entonces cuando a mí me toca ya vivir lejos, empecé a tener pensamientos de qué tal que me pasa algo y mis papás no están, qué tal que les pasa algo y yo no estoy, ya no me siento protegida, ya no me siento como hija, ahora me siento como una adulta independiente y no sé qué tanto me gusta porque si soy 100% honesta conmigo, quiero seguir siendo una niña la que protege, cuidan y abrazan por las noches y le aseguran que el mundo no es oscuro y que no tiene por qué sentir miedo. En otros países, el irse a temprana edad de la casa es normal. Incluso los sistemas están hechos para eso. Es como en Estados Unidos y algunos países de Europa, la estructura familiar está creada para que a los 18 la criatura vuele del nido. En Latinoamérica, dependiendo de la situación, es un poco al revés. Las familias viven más tiempo contadas por razones que tengan que ver como con la estructura familiar a la que se acostumbra, pero también por razones económicas, porque las economías de estos países no aguantan que un adolescente empiece a ser 100% independiente porque el dinero no da. Y esto lo menciono porque en este proceso siento que mi familia se ve obligada a, supera- a separarse y a romper la visión de futuro que, tenía, que los cinco teníamos. Eh, y pues nos estamos ob- viendo obligados a crecer como de golpe. Y simplemente otra vez, es, es, es raro, ¿no? Porque ahorita estoy viendo a mi mamá cada dos meses, porque viene a visitar. A mi papá lo estoy viendo cada seis meses casi, porque yo no he tenido mucha posibilidad de yo moverme a la ciudad en la que viven por trabajo. Y... Romantizar el irte de tu casa es un evento canónico, mientras creces y luego lo haces, lo vives eh, y empiezas a darte cuenta que por tanto romantizarlo no es tan cool como parece, no disfrutaste a tus papás, no necesariamente estás liste para enfrentar al mundo, te gusta estar sole pero al mismo tiempo te da pavor y caes en el 20 de que ahora tu vida es tuya, <risa> Ya no hay mami ni papi, no directamente. Ahora solo eres tú, el mundo y sus estructuras, el planeta y tus decisiones. Y el tema de las decisiones para mí ha sido súper fuerte entender que ya 100% soy yo. Y, y las decisiones que tomo ahora sí tienen un impacto directo en mi vida, y en mi cartera, y en mi bienestar emocional, y en mi seguridad física, etc. Ahora es como, oh shit, o sea, como this just got real, ¿no? O sea, ahora sí estoy creciendo Oops. Y yo huyo mucho en el podcast, en mi arte y en mi vida de hablar de este tipo de temas. Primero porque cuido lo que digo cuando se trata de mi familia, porque vengo de una familia muy privada. Yo soy doña, déjame te cuento mis traumas a los cinco minutos de que me conoces, pero mis papás, mis hermanos no son así. Y por otro lado, huyo, porque pues como buena miembro de la generación Z, hablar de estos temas duele muchísimo por, por todo lo que generacionalmente estamos cargando. O sea, somos las personas que estamos rompiendo las maldiciones generacionales. Y es doloroso enfrentarte a estos temas. Y pienso mucho en lo difícil. No sé, o sea, pienso bastante en, primero, cómo entendemos el crecer si no nos enfrentamos a nuestra historia, tanto la presente como la futura, de la que no podemos escapar y también la pasada. De cómo crecimos, a qué nos enfrentamos, qué sentían nuestros papás o nuestra familia escogida. Y también pienso mucho en en lo difícil que ha sido en mi caso hacer el podcast este año. Y cuando me pregunto y me cuestiono por qué ser constante ha sido tan complicado, es porque huyo mucho, huyo mucho de este tipo de temas. Y tal vez son estos temas los que debería de estar hablando. Eh, pues, ¿por qué de eso se trata Fuego por Piel? Fuego por Piel es un autodiario que espero que algún día llegue a muchas personas. Pero no puede ser un autodiario si escapo de mí misma. <ríe> es como con, contradictorio. Y mi única conclusión cuando pienso como en ¿por qué me está costando tanto trabajo hacer el podcast? Es que escapo de mí misma y caigo mucho en buscar temas rebuscados o enfocarme 100% en, mí, en mi historia de auto-odio conmigo misma y solo hablar de eso y compararme todo el tiempo con, el, con proyectos más exitosos cuando la clave de mi constancia probablemente está en hablar de este tipo de temas. Porque estas son las historias de cuando el cuerpo se convirtió en fuego. Cuando el cuerpo se liberó de lo que le quemaba por dentro para arder libremente por fuera. Y si llegaste hasta acá, muchas gracias por estar y quedarte, por permitirme acompañarte mientras te sientes, vives, vas a tu trabajo, haces, haces ejercicio, te arreglas o te maquillas, más bien porque hay que quitarnos la palabra arreglar. <ríe> o mientras disfrutas de tu ocio también. Disfruta de tu ocio, por cierto, estoy aprendiendo que disfrutar del ocio es muy importante. Este episodio es especial porque trae consigo una vulnerabilidad a la que no estoy acostumbrada, pero creo que son varias las personas que pueden identificarse con el proceso incómodo de estar lejos de tus papás y vivir sola, de la culpa, la libertad y todo lo que implica crecer en realidad. El podcast lo encuentras en Amazon Music, Apple Podcasts y Spotify y en Instagram como Fuego Abrazo por Piel. Si disfrutas de los episodios y del podcast, me ayudarías mucho compartiéndolo con tu entorno para que le llegue a más personas. Te quiero, cuídate.